Vítám vás u třetího dílu podcastu Bomby k tyči. Já jsem Richard Tesař a se mnou je tu samozřejmě Kuba Korejs. Kubo, co se děje? <laughs> Hezký úvod, Richard. Děkuju. Uh, Richard je blázinec nějak, no. nějak se to na mě nahrnulo teďka. Cítím, že potřebuju nějaký odpočinek. V kavárně hodně práce, v kanceláři jsem zavalený. K tomu jdeme bomby v bombách tyči. Ale uh, nakonec jsem koupil ten prodloužený víkend v Malaze, takže za 14 dní Sančeho letíme. No. Už se fakt těším, ale riskneme to i s koronou nakonec. No. Tak to já se svojí manželkou a jo, možná jestli někam pojedem, tak o zastávku dál z Žabonos do Zalešána zase zpátky. No. <laughs> tak důležitý je, jestli si odpočnete. No. <laughs> tak každý odpočívá trošku jinak. <laughs> no když už si zmínil ten koronavir, který možná ještě pohne s programem ligy, tak my musíme upřesnit jednu věc. Tenhle díl nahráváme v pondělí 2. března. Ale ven se tahle nahrávka dostala ve čtvrtek 5.3., takže si uvědomujeme, že to možná trochu zamává s aktuálností toho, o čem mluvíme. Ale bohužel se už s Kubou nedokážeme sejít. No a v rámci udržení co nejvyšší kvality zatím nechceme nahrávat po telefonu nebo po Skypeu, takže se předem omlouváme, kdyby něco úplně nesedělo. O čem jiným dneska mluvit než o boji o záchranu? Kladno, Pardubice i Litvínov v neděli vyhráli, Vítkovice prohráli právě v Litvínově a souboj o udržení se tak pěkně zamotal. Vzhledem k těm nedělním výhrám Kladna v Brně a Pardubic v Třinci se objevilo hodně spekulací ohledně regulárnosti soutěže. Jaký je na to tvůj pohled, Kubo? Něco lehčího bys tam neměl na úvod? Bohužel, bohužel. <laughs> Já jsem o tom psal už minulý týden v komentáři pro aktuálně CZ. Nebyl jsem nikdy součástí zápasu, který si myslím, že by byl cinkly. Na druhou stranu samozřejmě tady otázka, jestli já jsem byl někdy tak důležitý článek mužstvu, který by něco takového řešil. K těm včerejším výsledkům je asi pochopitelný, že diváky tohle napadne. Jaká je pravda, to se nejspíš nikdy nedozvíme, leda, že by už teď byly nasazeny policejní odposlechy. Já nebudu přelivat olej do ohně, věřím, že... Obě mužstva, jak Kladno, tak i Pardubice, těch výsledků dosáhly sportovní cestou a víc asi k tomu není co říct. Kladno teď zvládlo dva důležitý zápasy, rytíři dokázali porazit Spartu i Kometu, ale pořád jsou asi hlavním kandidátem na sestup. Navíc mají, nebo právě proto, že mají západnou bilanci s těma všema třema konkurentama v boji o sestup. Vítkovice vypadaly, že už budou po výhrách v Brně, Třinci a doma nad Plzní v klidu, ale dvěma porážkami s Boleslaví a Litvínovem si dost zkomplikovali život. My jsme natáčeli díl podcastu s jedním hráčem Vítkovic před deseti dny a on spíš hovořil tak, že se ve Vítkovicích koukají na boj o desáté místo než o udržení. Jak rychle se všechno může změnit? U Pardubic je vidět obrovský zlepšení které asi jen tak někdo nečekal. Z posledních jedenácti utkání jen dvakrát odcházeli východočeši ze zápasu bez bodu. Já bych se teď chtěl zastavit u Litvínova. I ten se výsledkově zvednul v důležitou chvíli. V posledních šesti zápasech severočeši skončili jenom jednou bez bodu, když zaváhali doma s Hradcem. Ale já si myslím, že to Litvínov zvládne, ale spíš se na jejich situaci chci podívat z širšího kontextu. Když porovnáme finanční možnosti mužstev, tak Litvínov je na tom určitě nejlíp z těch čtyř týmů na chvostu. Ale podle mě se už x let spoléhají jen na Viktora Hýbla a Františka Lukeše a nedokázali přivíst jediného dalšího hráče, který by jim pomohl. 
Vidím tam pár akvizic, kde se o to pokoušeli, ale úplně to nevyšlo. Juraj Mikuš přicházel po tom, co měl dobrou sezonu v Olomouci a byla po něm poptávka i jinde. Tenkrát se hodně mluvilo o kometě, nakonec skončil v Litvínově, tam ale nedokázal úplně navázat na svoje produktivní období, no a dneska už je zpátky na Slovensku. Lukáš Kašpar neměl bodově tak úplně špatný období, ale přeci jen se od něj v Litvínově čekalo víc. To, že ho tam nedokázali úplně správně zakomponovat do sestavy, potvrzuje i to, že teď v Boleslavi dokázal v sedmi zápasech nazbírat sedm bodů. Nebo Jakub Petružálek. Jeho výkony snesou kritiku, ale nemůžu si pomoct. Určitě v Litvínově čekali víc. K tomu přidáme ještě Karla Kubáta. Podle mě svýho času jednoho z nejlepších ofenzivních obránců ligy, který ho Litvínov letos na několikrát odstavoval ze sestavy a už je definitivně ve zvolenu. No, Richarde, myslím, že si to vystihnul úplně přesně. Zásadní problém Litvínova je v tom, že nedokázali celou dobu najít někoho k dvojici Hybl Já když se třeba podívám na jejich titulovou sezonu z 2014-15, kde schodou okolností nás s Kometou vyřazovali v semifinále, tak tam se právě Litvínovu podařilo najít tu druhou údernou lineu. Probudil se Martin Ručinský na starý kolena, v životním neštěstí Jakuba Petrožálka získali z ničeho nic elitního evropského hráče, a do reprezentační formy dorost Robin Hanzel. Jo, a k tomu ještě Pavel Francouz bráně. Ale před tou sezonou a znova od té sezony dál nemůže Litvinov najít tu druhou útočnou formaci. I když letos to možná vypadá, že by se mohl blízkat na lepší časy, protože Richard Jarušek a teďka Tomáš Pospíšov, který přišel před koncem přestupu, nebo Samson Mahbot, který předtím ve Vítkovicích byl hodně nevýraznej, tak jsou výrazně produktivnější, než se od nich možná čekalo. Aby jsme se taky podívali na druhou stranu tabulky, Liberec teď dvakrát prohrál. Je to samozřejmě ve chvíli, kdy už bílí tygři nepotřebují ani bod. Ty si Liberec teď viděl dva zápasy po sobě, v pátek v Brně a včera v Plzni. Oba zápasy Liberec prohrál. V pátek v přenosu si říkal, že je pro tebe největší adept na titul. Platí to pořád? Jo, platí to. Jako taková, věc, taková věc se nezmění po jednom zápase, protože pořád jsou extrémně nebezpeční z každého útoku. A když vidím dvojici Birner Hudáček, tak ty hrajou v neuvěřitelné formě a Láďa Šmít na modrý čáře absolutní monstrum. Fakt jako nečekal jsem, že bude takovýhle hráč, když se vracel z Ameriky. A jedinou slabinu, kterou v Liberci vidím, je psychika. Já jsem si to všimnul loni během finále, kdy několik hráčů dost viditelně projevovalo frustraci když vše nešlo podle plánu, z čehož pak prameněli hodně zbyteční vyloučení, což pak samozřejmě stěžuje šanci na úspěch. Kromě toho si myslím, že má Liberec úplně všechno, co je potřeba k zisku titulu. Jasně, tak teď trošku z jiného soudku. My bychom chtěli poděkovat všem posluchačům za zpětnou vazbu, kterou jste nám k úvodním dvěma dílům dali. Když to zjednodušíme, tak hlavním požadavkem je, aby jednotlivý díly byly delší. K tomu my samozřejmě budeme směřovat, chceme, aby díly měly stopáž kolem jedné hodiny. Pokud máte cokoliv na srdci, klidně i negativního, kdykoliv nám napište na Instagramu nebo Twitteru, budeme jenom rádi. No, blíží se konec základní části a s tím je spojený i to, že některé historické rekordy začínají být v ohrožení. Milan Gulaš, host našeho prvního podcastu, Pokračuje v přepisování historických tabulek. Vstřelil svůj 35. gol sezóny, kterým překonal rekord Škodovky v počtu gólů za jednu sezónu. Do té doby ho držel bývalý výborný útočník František Černý, který nastřílel v sezóně 1982-83 
34 gólů. Milanovi samozřejmě gratulujeme, to je jasný. V tuhle chvíli je Milan Gulaš na 75 bodech a rekord Martina Ružičky nejspíš odolá i přes tu jeho famozní sérii. Martinu Ružička připomenu 83 bodů ze sezóny 2012-13. Jdeme dál. Michal Birner z Liberce. 61. kanadský bod tím vyrovnal klubový rekord Liberce v počtu kanadských bodů ze základní části, o který se teď dělí s jednou z největších ikon českého hokeje, Petrem Nedvědem. Jiří Vítek, který suverénně nejlépe ze všech podává přes svůj twitterový účet statistické zajímavosti, tak včera zveřejnil informaci, že poprvé v historii přišlo na základní část extraligy více než 2 miliony diváků. To je obrovský číslo, které během posledních dvou kol ještě naroste. I když pokud ho teda nezastaví koronavirus. <laughs> Petr Pencák, který hodně podrobně sleduje veškeré dění kolem Královéhradeckého Mountfieldu, zveřejnil na svém Twitterovém účtu úspěšnost trenéru Hradce podle průměru bodů na zápas. A Vladimíru Růžička z toho srovnání s Václavem Sýkorou, Vladimírem Kýhosem, Tomášem Martincem a Péterem Dreisaitlem vychází úplně nejhůře. Jaký je tvůj pohled na tuhle statistiku, Kubo? Já bych řekl, že ještě moc brzo na to hodnotit angažmá Vladimíra Růžičky. Co mě nejvíc zarazilo na té trenerské rošádě bylo to, že Hradec pod Tomášem Martincem loni všechny překvapil, jak atraktivní hrou, tak i výsledkama. Asi chápu přemýšlení v Hradci. Byl k dispozici Vladimír Ružička, pravděpodobně i díky vazbám na Jardu Bednáře, sportovního manažera Hradce. Prostě v Hradci získali pocit, že pod Ružičkou by to Montfudu asi mohlo jít ještě líp. A tak se rozhodli do toho říznout. Z mýho pohledu to úplně nedává smysl, protože to znamenalo, že se celý mužstvo Hradce bude muset přeorientovat na úplně jiný styl hokeje. Z ofenzivy pod Martincem na těžkou defenzivu pod Ružičkou. Jako ve výsledku je to jejich rozhodnutí, oni nesou odpovědnost a účty se budou počítat až po konci playoff. Já se chci ještě vrátit k tomu, co si říkal ty rekordy Milana Gulaše a Michala Birnera. Já si myslím, že si úplně v tuhle chvíli všichni neuvědomují, co to vlastně znamená, ale když to porovnáme s těma jménama, které oni překonali nebo vyrovnali, tak jak pro František Černý v Plzni, tak Petr Nedvěd je samozřejmě úplně někdo jiný ještě tak si uvědomujeme, že jsou to obrovské legendy českého hokeje a my samozřejmě v tuto chvíli dokážeme vyhodnotit, že Michal Birner a Milan Gulaš jsou výborní hráči a že mají dobrou sezonu, ale myslím si, že až zpětně za x let, za 5-6 let, možná za 10, si uvědomíme, jaký štěstí jsme měli, že jsme tyhle hráče mohli vidět naživo a byli jsme u toho, že od té chvíle, kdy dokázali překonat tyhle historické tabulky. No, myslím, že je nejlepší čas přesunout k našemu hostovi, kterým je dnes Zbiněk Irgl. Já jsem strašně rád, že Zbiněk přijal naše pozvání, zvlášť v situaci, kdy jsme ho požádali asi jenom den předem a on si i tak na nás udělal čas. Já jsem se se Zbiněkem úplně tolik neznal, jen z toho, že jsme hráli proti sobě, ale tak nějak jsme o sobě víc věděli, protože jsem dobrý kamarád s Martinem Faltrem a oni spolu ve Vítkovicích vyrůstali. Jo, a Zbiněk několikrát zmínil, že je škoda, že u toho rozhovoru taky nebyl. Pro mě osobně to byl strašně zajímavý rozhovor od toho, jak se inspiroval Jaromírem Jágrem a dělal každý den doma dřepy, jak naprosto otevřeně hovořil o rakovině, o chvíli, kdy mu doktoři sdělili diagnózu a těch následných komplikacích. Zajímavý, proč se rozhodl nepodepsat smlouvu s Nešvilem v NHL a jak mluví o tom svém nejslavnějším gólu, který si pamatuju, jak jsem ho prožíval jako malej u televize. To je možná zralý, aby spustil audio, ne, Richarde? Kubo, teď víš, že pro tebe udělám všechno. 
Výborný, okamžitě po boli Irgo v šanci. Irgo, Já mám úplně husí kůži. To bez, bez dalšího prodlužování, tady je Zbigněk Irgl. Náš dnešní host je juniorský mistr světa z roku 2000. Autor jednoho z nejhezčích a nejdůležitějších gólů české reprezentace na mistrovství světa. Odchovanec Vítkovic, který si ale největší jméno udělal během svého sedmiletého angažma v KHL. Dnes mu je 39 let a ukazuje, že určitě nepatří do starého železa. V dresu Olomouce má zaděláno na svoji vůbec nejlepší sezónu v české extralize. Zbiněk Irgl. Zbiňku vítej v podcastu Bombiktyči. Ale? Jak se ti tady líbí? Byl ten úvod pravdivý? No, tak asi jo. jo, jo, jo. Uvidíme, uvidíme ještě, jak ta sezóna dopadne, ale... Jo, zatím to vypadá dobře. To je otevřený konec takový v tom Přesně můžu. tak. <laughs> Zbyňku, já když se podívám na ta tvoje čísla, které se s přibývajícím věkem snad ještě zlepšují, tak mě napadá taková otázka, která možná bude trošku neslušná, ale stejně ji zkusím. Kolik sezon v sobě ještě máš? Upřímně? Upřímně si myslím, že asi jednu. Tak, takhle rychle, že by to šlo. Jo, myslím si, že asi jo. Už, už ne, jako... bez ohledu na to, třeba jak to bude? To ne, se... samozřejmě uvidím, uvidím a už jsem uvažoval na tím letos. Jo, potom přišlo, když to řeknu otevřeně, docela dost nabídek, tak jsem si říkal, že by opravdu bylo škoda to všechno zahodit a vůbec i ten fyzický fond, kdy fyzicky se cítím dobře, ale na druhou stranu si myslím, že, že jen bude na čase něco vrátit i dětem. No. Jo, a je to takový, když to řeknu, možná už last minute pro ty děti, kdy oni stárnou. Samozřejmě komu se můžu věnovat je malá, ale jo, i těm dětem prostě jsou v tom věku, kdy jak hokejově, tak do toho života, abych jim ještě pomohl a myslím si, že ta situace asi přijde. No. Ty si teď řekl, že přemýšlíš o konci kariéry, přitom i v tom svém věku seš neuvěřitelně fyzicky připravený. To je vidět na první pohled. Bylo to něco, co jsi v sobě měl zakořeněný vždycky, že to k tomu patří, nebo tak nějak s přibývajícím věkem si uvědomil, že to bez toho prostě nepůjde? Já jsem na sebe začal pracovat někdy, když mi bylo 14-15 let, když jsem si přečetl Jardu Jagra a jenom člověk zjistil, že vlastně člověk s takovým talentem co vůbec dokazoval i za mladá všechno, jak na sobě pracoval a tam jsem si uvědomil, že sice nějaký talent mám, že v ročníku relativně patřím vždycky k nejlepším, ale říkal jsem si, ty bro, já vlastně nic nedělám. Takže v těch 15-16 letech jsem taky začal doma dělat dřepy, kliky, břicho, začal jsem si uvědomovat, že, že bez té tvrdé práce to asi nepůjde. Potom samozřejmě jsem měl na nároďák do 17 let, myslím, byl můj první sraz a tam taky trenéři dbali na to, a se před každým tréninkem dělá stretching. No od té doby mi to de facto zůstalo. S tím ještě, že když jsem šel do Ačka, tak jsem byl malý, hubený a trenéři říkali, no zvinu, ale chtěl by to trošku přibrat. A od té doby jsem začal cvičit takže de facto všichni už možná byli dvě hodiny doma a já jsem byl ještě v šatně. Jo, takže tam asi přišel takový ten první zlom a potom to jsem měl štěstí, že jsem trefil svého kondičního trenéra. Ale hmm. když jsme u toho a u té legendární 68, tisíc dřepů, je to vůbec reálná věc nebo je to spíš takový kliše? 
tisíc, tisíc repů za den. Já si myslím, že to je reálné, protože když vím, co jsem potom já dělal, já jsem nedělal tisíc, dělal jsem o něco míň, ale myslím si, že se to určitě dá zvládnout a on opravdu byl na to zvyklý a když to řeknu, jo, tak jak spoustu dětí byl posedlý hokem, ale tak nějak to měl v sobě a jo, já tomu věřím a myslím si, že jo, i ty děcka dneska, kdyby si to uvědomili, že něco musí dělat pro ten talent, tak i ten český hokej půjde nahoru. Ale to je sranda, že to říkáš, já si to taky pamatuju. Uh, on měl knížku, on měl i taková uh, krátký film, nějaký dokument byl. Ano, ano, že? ano, přesně ta videoka se přesně. přesně. To měli všichni asi. Jo. A přesně o tom mluvil, a že dělá ty dřepy, a já jsem taky začal dělat tenkrát. Úplně jak to, jaký to má vliv na ty malé děti, prostě, že najednou to vidí, že to dělá taková hvězda, dělá to taky. Já samozřejmě jsem sobě neměl tu vůli, ale já jsem vždycky vydržel týden a pak jsem přestal. <laughs> ale je fakt jako, a to si myslím, že si hromada lidí neuvědomuje. Samozřejmě Jager je, opr- je výjimka, nebo to s ním se moc nedá srovnávat, ale i v podstatě jako řadový extraligový hráč, když ho ten malý kluk, který je na tom zimáku a vidí, že to je hráč, který hraje extraligu, tak němu zhlíží a je pro něj vzorem. Jo, a bude se snažit napodobovat, takže si myslím, že si nevšichni uvědomují, že vlastně v té pozici extraligového hráče uh, jsou i vzorem pro, pro ty nejmladší. No. Ale kluci, a kolik jste teda těch dřepů dělali? Teď tady možná budu působit také takový jouda, jo, ale když si to spočítám, tak to máš jako desetkrát sto dřepů. To bych musel jako každou půl hodinu denně dřepovat. Kolik se toho teda dá udělat? No tam si myslím, že to nebylo každou půl hodinu. <laughs> tam se to jelo skoro na jeden zátah, ne? No, tak já se třeba měl pauzy, ale jako ono zas časově potom to není až tak náročné, že člověk, když vezme, tak mu třeba obětuje, já nevím, hodinu denně. Jo, s nějakýma klikama, s nějakým břichem, že si dá třeba, nevím, 150-200 dřepů, k tomu si dá nějaké kliky, břicho, chvíli si odpočíne na další sérii. Jo, takhle aspoň jsem relativně začínal, já, já jsem samozřejmě nejdal tisíc, jo, ale třeba kolikrát jsem za den těch 500-600 udělal. No. Hmm. Budeš taky vydávat svoji knížku nějakou? No, já nevím, jestli mi to někdo četl. <laughs> já si myslím, že určitě by to tam někdo četl. Ale... Když se podíváme na tvoje statistiky, jak to s tebou v Třinci, když to řeknu jako špatně, v Třinci šlo produktivitou dolů, pak si přestoupil do Olomouce a najednou jedny jako z nejlepších výkonů, který si podával. Vidíš zatím nějaký konkrétní důvod, proč ti to v Olomouci začalo takhle lepit? Tak určitě spoluráči, s kterými jsem si fakt sedl. Jo, i vůbec ta atmosféra v tom manšaftu, samozřejmě i trenéři, kteří když jsem přišel, tak jo, měl jsem opravdu jejich důvěru. Jo, a i potom, když odešel pan Venera a trénovali vlastně jenom pan Motak s Honzou Tomajkem, tak Opravdu věděli třeba, že já si to otrenu, to sucho, že fyzicky budu výborně připravený. Možná samozřejmě brali ohledy na nějaký můj věk, na nějakou kariéru a dali mi třeba v něčem i trošku jakoby odech oproti ostatním klukům s tím, že věděli, že na ten zápas se připravím. Jo, což samozřejmě pro mě byla nebo i je výhoda, že samozřejmě kolikrát, jo, nechci říkat v tom věku, ale Vyhrajete hodně minut za zápas a relativně hlavně znáte už svoje těla, víte, co k tomu zápasu potřebujete, jak se na něj připravit. Jo, když to samozřejmě malý kluk kolikrát nezná svoje tělo jo, a nehraje ty minuty, takže ještě relativně nechci říkat, že musí víc poslouchat. Samozřejmě ten trenér vždycky u mě má obrovský respekt, ať je to, když to řeknu Franta nebo Pepa, ale jo, určitě v tom ten rozdíl je, že já vím, že 
dneska třeba nemusím prostě dělat všechno úplně naplno, že jsem tak unavený nebo něco a jo, a vím, že mám zápas, takže se na něho připravím tak, ať na zápas jsem ready. No. Zbyňo, já teď trochu ty naší konverzaci přitížím, ale je to asi něco, co nemůžeme opomenout. A to by byla v roce 2014, říkám to správně, diagnostikovaná rakovina ledviny. A ono se na to přišlo úplně nějak náhodou, že jo? No je to tak, no, že já jsem si natáhl na zápasy v Plzni spodní břišní sval, tak jsem měl za panem doktorem Barnou, ten mi udělal nějaké sono jenom toho svalu, zjistil, že tam je nějaká prasklina, ale třinci řekli, jeď ještě do třince, jeď na magnet. Jo, a co opravdu podíváme, co tam přesně je a není, no a na to magnetu mi řekli, že mi potřebuje ještě udělat CT, že si jim něco nelíbí na ledvině. S tím, že já jsem měl ještě do Prahy za panem Barnou, nebo jsem měl, tak říkám, jo, OK, ale pojďme rychle, protože za chvíli mi jede vlak. Jo, že jste člověk tak neuvědomil, ale když jsem tušil, no tam asi něco bude špatně. Jo, tak mi udělali to CT a říkali, no my dáme klubovému lékaři, dáme zprávu, on vám zavolá. Já říkám, jo, já jsem s ním domluvený, že mi dá vědět. Jo, takže jsem vlastně z toho vyšetření odjel, ještě jsem nevěděl úplně přesně, o co jde, pak jsem seděl ve vlaku a Volal, volal mi vlastně klubový lékař a říkal, sedíš? Já říkal, no povídej, co se děje, no a ona mi řekla, máš na na ledvině. No tak samozřejmě v první chvíli byl to takový nějaký šok, ale v tom všem pohybu, v tom veškerém pohybu, kdy jsem jel do Prahy, lečil vlastně úplně jiné zranění. Jo, tak člověk řekl, tři bude, no tak to jsem zjistil, co z toho vyleze nebo něco a... A ono to bylo tak rychle, že v té první fázi fakt jsem ani neměl čas nějak nad tím uvažovat. Tím, že moje sestra je doktorka, tak jsem volal samozřejmě jí, říkám, co to znamená, neznamená, jak, jo, jak to tělo na to reaguje, bere se ledvina, nebere se ledvina, jaký to má vůbec vliv, samozřejmě jsem se ptal na hokej a všechno. Jo, tak to mělo fakt rychlý spát, že do té operace našli jsme vlastně pana primáře v Jičíně, který, který mi to udělá, já se s ním sešel, on mi říká, Zbínku, dívejte se, pro nás to je ban, banální zákrok. Jo, prostě odebereme vám ledvinu a jinak byste měl být v pohodě. A říkám, jo, super, tak to uděláme. A samozřejmě potom došlo k té komplikaci, kdy mi prastla jedna skoba a vylo se mi třeba půl litru krve do břicha a to byl spíš veškerý problém, co potom nastal. No. Jo, že to byl samozřejmě problém pro ty doktory, byl to problém pro mě, že jsem musel hned druhý den na operaci, když to řeknu, přišli na to za 5-12. Nevěděli se vůbec, v jakém stavu se probudím, jestli to tělo vůbec tu ztrátu té krve bude, bude schopnou unést, jestli třeba nebudu postižený, nebo jestli se to nějak neprojeví na zdraví, na mozku. Takže ti doktoři, když jsem je viděl před tu operaci, jo, i teď jsem z toho takový malinko nervózní. Že já mám úplně husiku, že to Jak se říká, jak, jak mám třeba skáče noha o té nervozity. Tak já jsem ležela na, na tom hádku, na tom operačním sále, na tom stole a Opravdu mi tak skákala noha a poprvé životě jsem uvažoval nad tím, že možná už neuvidím děcka, neuvidím rodinu, nic. No. Teď nějak nevím, jak na to navázal, protože já mám fakt úplně husí kůži z toho. No. Samozřejmě jsme úplně jako rádi, že si to zvládnul nakonec. A jak teda probíhalo to léčení? Tebe vzali ledvinu a máš nějaké omezení teďka? Ne, ne, neměl bych být. Já, jako opravdu, co bylo nejtěžší, tak ty první dny potom, kdy to tělo bylo tak oslabený, že já jsem došel, když to řeknu, 6 metrů na záchod z postele, kdy jsem 8 hodin spál, došel jsem zpátky a vlastně tak unaviny, že jsem další 2,5 hodiny spál. Jo, a samozřejmě postupem času se to nějak zlepšovalo. A... No a dopadlo to jako samozřejmě super. No. 
jo, za co jsem teda vděčný. Jo. A ty jsi nemusel po, podstupovat chemoterapii nebo zařování? Ne, 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 protože ono tak nějak vlastně, oni ti doktoři mi to tvrdili, že když se to upouzří pouze v té ledvině, tak oni odeberou ledvinu, Jo, a mělo by to být teoreticky v pořádku. No a ještě potom vlastně ten nádor se ukázal jako nezhoubný, což pro mě byla obrovská výhoda. Tak, jsme rádi, že to dobře dopadlo. Uh, pojďme teda trochu na druhou stranu, pojďme to trochu odlehčit. Uh, já jsem samozřejmě na tebe zjišťoval, protože my jsme se v mužstvu nikdy nepotkali, hráli jsme proti sobě. Uh, zjišťoval nějaký vtipný věci a myslím si, že až to tady vypustím, tak budeš vědět, odkud výtrvané. Uh, to mi je úplně jasný, ano. Mám tě zmínit dvě věci. Prý za mladá, když si přijel ke stadionu a viděl si uvrátní celou Mercedes, <laughs> že se začala třást celá hala, jak se ty rozklepal. Co to znamená? Jo, ne, tak znamená to to, že vlastně pan Adančík přišel do Vítkovic v té sezóně, kdy asi měl si světa juniorů po draftu, takže nějaký sebevědomí jsem měl. Člověk se cítil samozřejmě super, že jeho kariéra poroste a já jsem se zranil na začátku sezóny, jo, ta sezona pro mě byla špatná, vlastně neměl jsem ani důvěru pana trenéra a je to pravda, že člověk, když nehraje, já jsem třeba hrál, já nevím, tři, čtyři střídání za zápas, jo, za, to jsem ne, za tu dobu jsem neměl co ukázat a já ta sezona tak proudila celou dobu, no. Jo, samozřejmě člověk se chce zalíbit, tak maká, všechno dělá, no ono to ještě více nejde. Jasný, jo. No a samozřejmě vzniklo, vzniklo z toho to, že ty vole Zbišku, ty jsi zase viděl auto od Loisy a už se s tebou nedá ani babi. Ale za to umí dát se žrat, co? Jo, 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 no. Hele, a druhá věc, pro jestli jsi si vědomý, že si udělal kariéru na tom, že ti Goldman zakopnul ve čtvrtfinále. <laughs> Asi víš, odkud jsou tady ty, ano, tady ty tak, řeči, co? Ano, Martin Falter. <laughs> Martine, já tě zdravím. No, Martine, já jsem ti to říkal předtím, no, Martin původně bylo v plánu, že bude tady ten podcast dělat s náma, ale nakonec, bohužel z časových důvodů mu to, uh, mu to nebylo umožněné, takže uh, je to škoda, protože je fakt vtipný a zvlášť dneska s tím, jo, že, jo, se, je škoda, že, no. se, že se spolu znáte, by to bylo fajn. Já myslím, že, to byla na, že by to byla nádherná debata, no. možná nejenom na půl hodiny, ale na delší dobu. <laughs> Ale Zbyňku, když jsme na, naťukli ten tvůj asi nejslavnější gol, um, já jsem si ho včera pouštěl na YouTube a, a ať to je tady upřesníme, je to gol ze čtvrtfinále mistrovství světa v roce 2006 v Rize a proti Rusku v prodloužení a ty a rozhoduješ pro mě neuvěřitelným golem v prodloužení. A já když se na tu situaci podívám z širšího kontextu, tak tobě v té době bylo 25 let, hrál si za Vítkovice, a bylo to tvé první mistrovství světa, a v takhle důležitém zápase, v podstatě nemáš tak velké zkušenosti, dostáváš šanci i v prodloužení. A tam je otázka je dvoudílná. A uvědomíš si ten moment, kdy ti ten kotouč přistál na hokejce, a protože mě co, co já obdivuje ta trpělivost. Jakou si zachová v takhle obrovském momentu. Já bych to narval tomu Golmanovi ideálně do břicha, v horším případě bych si to nahodil do rohu ještě. A ty v podstatě jsi byl tak neuvěřitelně trpělivý, že si dokázal si vytvořit tu ideální šanci na to, aby si dal gol. A prostě popiš tu situaci, jak to jak to jak to, jak to řeknu, já se svého pohledu, kdy Vejba mi, Vejba mi to dal přesně tak, jak řekl. Jenom si vy, jste byli, vy jste byli domluveni jo, jo, před... Vejba za mnou přijel předtím, před buly a říká mi, hele, naznačím, že to hrajou na beka, hodím si to dopředu, ty najít na druhou tyčku a dáš to do prázdna. 
Samozřejmě všechno tak bylo, až na to, že Vejba mi to dal, přesně tak, prázdná branka, že ještě mám čas, že si s ním pohraju. A dělal jsem v té době vždycky takovou klíčku, že jsem jenom naznačil jakoby tu střelu, golman šel dolů a já jsem mu to s forhandu ještě dal do prázdny. Tak říkám, udělám to stejně, mám tam prostor. Nejenomže já jsem to samozřejmě prováhal a najednou gol mám přede mnou, že? No a já nevím vůbec, nikdy předtím jsem to neudlal, jak mi to vůbec napadlo, to stáhnout ještě zpátky na backend a hodit to do té brány. Jo, když to řeknu z 90% si myslím taky, že bych to vzal a prostě zkoušel to hodit do toho golmana, jestli se tam projde nebo ne. No a nějakým stylem ten z vrchu mě ošálil a nějak mi ještě ty ruce zamotal, že jsem to dal opravdu na ten backend. A no, byl to krásný gol z ale kolem toho gólu se samozřejmě udělala obrovská aura. Vnímal jsi to, nebo uvědomil jsi někdy, že to třeba bylo i kvůli tomu, že to zrovna bylo proti Rusku, prostě proti našemu úhlavnímu rivalovi, odvěkýmu? Tak možná, možná ti Rusy, nám spíš o to, že ti Rusy byli ve výborné sestavě, jo, asi nikdo nepředpokládal k tomu, že vůbec my ty Rusy můžeme porazit. Jo, když to řeknu upřímně, tak my jsme s Petěm Ubáčkem měli zbalené věci před tím zápasem na <laughs> Že jsme jako tak nějak počítali, že OK, dneska špíl, no, tak dobrý, tak si sedneme potom někde s klukama na pivo a zítra letíme domů, že? Jo, což já i ten začátek toho zápasu tomu nasvědčoval, že tam ovečky úplně dvakrát netrefil úplně prázdnou bránku, což na takového střelce, jo, taky se to nepředpokládá opravdu, kdyby první třídina skončila 5-6-0, tak bylo po zápase a bylo hotovo. Jo, a pak nějak, nějakým způsobem jsme to ustáli, no. šlo se do prodloužení a naštěstí to dopadlo tak, jak to dopadlo. No. Ale jako myslím si, že s fanoušku asi nikdo až tak nepředpokládal, že, že by se to mohlo zvládnout. No. Ale jak ty jsi vždycky vůbec vnímal rivalitu Česká republika-Rusko? U televizí to bylo úplně jasný. Všichni měli jasno v tom, že Rusům musíme historicky jako něco vracet, je to nepřítel číslo jedna. Co vy jako hráči, měli jste to tak vy směrem k ním, nebo to vnímali takhle oni taky? Bylo to obou strany? Myslím, že naše generace už to nevnímala, když to řeknu jakoby tak politicky, ale spíš to vnímala z toho, že se vždycky vědělo, že Rusáci hrají jak prasata. Jo, že když, nedej bože, budou prohrávat nebo něco, takže se to semele, že to většinou ty zápasy přáteláky skončí nějakou hromadnou bitkou. takže spíš hráči se na to dívali, si myslím, tady toho pohledu. Na druhou stranu je třeba říct, že si myslím, že všichni kluci jakoby zase k ním zlíželi. Jo, že ta jejich individuální činnost nebo i ty souhry a tak dále, i když člověk jezdil na juniorský národěk a díval se na ty tréninky, prostě jak je všechno v rychlosti, v té nahrávce, ten koordinovaný pohyb, ruce, nohy a tak dále. Jo, takže na jednu stranu samozřejmě ta rivalita byla, na druhou stranu si myslím, že ten obdiv k těm ruským hráčům byl taky neskutečný. No. Já budu pokračovat chronologicky dál. V té nadcházející sezóně po mistrovství světa si ještě odehrál de facto celou základní část ve Vítkovicích. Na playoff si přestupoval do Švýcarska do Davosu. Jak si to vnímal? Přicházet do nějakého týmu, který funguje úplně do jiné ligy, navíc do Švýcarska, což je prestižní destinace, zrovna na tu nejdůležitější klíčovou fázi sezóny. Tak když to řeknu, pořád jsem byl v tom věku, kdy jsem byl v rozkvětu, kdy jsem samozřejmě už věděl, že tak nějak jednám o odchodu do Ruska, takže pro mě to byla zase obrovská šance se ukázat. Na druhou stranu, já musím říct, že do prvního tréninku já jsem to trošku pocenil, že říkám švýcarská liga, OK, no tak to bude takový hokej dobrý. A když jsem viděl první trénink, jak ti kluci všichni prostě jsou bruslavsky našlapaní, jak opravdu ty ruce a všechno v rychlosti, 
Jo, všechno úplně na tréninku naplno. Já jsem za první půl hodinu asi vypil, já nevím, litra a půl vody nebo kolik. Ještě na nadomorská výška a dívala jsem se na ty kluky. Já jsem si říkal, tybero, na co mě tady vůbec brali. Jo, fakt, fakt si to pamatuju, jak dneska, jak jsem stál u toho Martina, udělal jsem se na ty kluky, prostě jak to líto. A říkám, tybero, to opravdu, na co já jsem tady šel teda. Jo, a pak samozřejmě začaly ty zápasy a v tom zápase už to je zase trošku jiný, že hrají roli psychika, zkušenosti a, a tak dále a tak dále a tam třeba první tři zápasy pro mě nebyly až tak šťastný, že jsem neměl takovou dověru, ale tím, že jsem bydlel vlastně u trenéra přímo doma. U toho, jak jsem na... U Arno, Arno no. Kurto a Arno je velký bouřlivák a s ničím si nebere servitky a tak klidu jsme obědvali a on najednou na mě z ničeho nic. Proč jdeš tak blbě? Po třech, po třech zápasech, jo? No, jako úplně v klidu oběda. Fakt jsme tak jedli v klidu. Ještě jeho manželka Jacqueline jako tak na něho podívala, jako ho chtěla uklidňovat. On vůbec samozřejmě tak, on si do toho nenechal kecat a říkal, no proč hraješ tak blbě? Já jsem tě viděl tolikrát rád, já vím, že ty jsi schopný vzít půk, proje celé hřiště a, a tady prostě jsem to neviděl. Tak já mu říkám, no dobrý, ale Arno, já prostě ve Vítkovicích jsem hrál všechno. Byl jsem furt na ledě a měl jsem tu důvěru. On úplně v klidu, tak, tak jak jedl. Jo, já nevím, jestli jsme dokonce neměli risotto. A opět a opravdu v klidu, tak jak jedl, tak, tak mi říká, OK, zítřka budu dělat všechno. Jo, a fakt ono se to úplně otočilo, vlastně jsme vyhráli titul, já jsem vyhrál střelce playoff a jo, a mám z toho až na finále, na ten poslední zápas, teda z toho mám jako neskutečné pocity. No. A ten titul byl asi za odměnu, ne? V tu chvíli. Jo, jo, ale samozřejmě pro mě to bylo takový specifický, protože byl sedmý zápas v finále. My jsme byli vlastně pět, pět cizinců, pět importů a mohli hrát jenom čtyři. A na mojem křídle jsme byli vlastně dva cizinci. A je pravda, že Arno všechny ostatní potřeboval a ten druhý cizinec byl Alexander Deigl, který vyhrál celé bodování základní části. Arno podepsal na další čtyři roky. On mi ráno nic neřekl, normálně jsem se připravoval na zápas, budil jsem se, že jdeme spolu na zápas a on mi ve dveřích říká, myslíš, že budeš rád? Já se tak na něho dívám a říkám, no tak když se mě ptáš, tak to vypadá, že ne teda. On říká, no, dneska rád nebudeš. Takže ty jsi vyhrál, ty jsi byl nejlepší střelec playoff a rozhodující sedmý zápas finále si nehrál? Mm-hmm. Jako, ano, když to řeknu, Tady tom má třeba i do budoucna, jestli zůstanu OK nebo nezůstanu, tak má obrovský obdiv, že on to opravdu dělal tak, když to řeknu, jak to cítil. On třeba to, to Alexandra Deigla zmeli na čtvrtý zápas do Bernu. On mu říká, Deigl, ty jsi unavený. Já ti nebudu brát sebou, odpočít si. Další zápas normálně budeš hrát, tak na co jsi zvyklý ve svojí léně, a jsem všechno, ale já ti do Bernu neberu a já chci, ať si odpočínáš. Ať prostě pomůžeš v těch dalších zápasech. On tam trénoval strašně dlouho nějak, ne? Myslím, že 22 roku. Že mi se zdá, že když jsem tam byl já, tak tam byl nějakých 12 nebo 13 let. No, to je strašná doba, no. Ještě teď nedávno, ne? Tam bylo v Davosu. Dva roky zpátky, myslím. No, tak, no. tak nějak skončil, no. Jako, když to řeknu pro mě zase jako pro hokej, pro kariéru a tak dále, tím, že jsem s ním byl v tom kontaktu každý den, že jsme spolu snídali, obědvali, večeřeli, tak mi to taky dalo strašně hodně jako se s ním bavit jo, o tom vůbec, když to viděl, že třeba on byl fakt strašně bouřlivý, jak on zlomil 26 okéh za sezónu. <laughs> to je víc hráči. Jo, jo, on právě říkal, on si bral vždycky hokejku od jednoho hráče, Sandro Ricci se jmenoval, a říkal, Sandro, kolik ti jich zlomil? 
On říkal, já jsem jich zlomil 24 a on 26. <laughs> jo, kolik on prostě rozkopal košu a já si myslím, že na tady to téma by asi mohl vyprávět Pepa Marha, který s ním zažil dlouhé roky a takže ten ho zná velice dobře, jo, ale jako neskutečný, jo, fakt neskutečný a i prostě jak to měl tu dřinu, že prostě každý zápas playoffy před tím sedmým zápasem ráno jste přišel a společné skoky, celý manžel, jako bez ohledu na to, bolí něco nebolí. Jo, jako byla to obrovská zkušenost pro mě. Hmm. No tohle to bylo krásný a pak další fáze u tebe přišla v KHL, v Jaroslavli, nějakých sedm sezon. Ty jsi ještě tehdy byl draftovaný Nešvilem, do jaký míry tam se mohlo stát, že by si odešel do NHL? Asi si nedokážu představit, že by tě brali nějak úplně jako, že by si tě ani nevšimli. To ne, tak já jsem byl draftovaný vlastně v těch 19 letech po, po New Yorkském šampionátu. Nešvilem a potom mistrovství světa, když jsem dal ten gol, tak jsme de facto byli domluveni už na smlouvě, že jsme byli před podpisem a oni před tím podpisem zavolali agentovi, že mi nedají signing bonus, ale že mi o to navýší pár NHL. Což v té době samozřejmě já jsem ještě neměl vydělaný peníze, jo, měl jsem rodinu a ten, ten čas od toho dubna do října, kdy já bych dostal první vyplatu, ještě z největší pravděpodobnosti by mě stejně poslali na farmu, kde bych dostal nějakých 3,5 tisíce dolarů na měsíc, jestli vůbec, tak to bylo pro mě nereálné. Jo, já jsem říkal, OK, já, super, já tam půjdu, samozřejmě jsem počítal s tím, že bych třeba šel na farmu, jo, celou to poperu, ale chtěl jsem ten signing bonus na překlonutí té doby, uh-huh. že mi to nějak ty peníze vynáhradí. No a tím, jak oni řekli, že mi ten signing bonus nedají, že, že mi o to navýší plat v NHL, tak jsem řekl, bohužel to pro mě neakceptovatelné tady to. A to byl konec? Nikdy potom žádný ne, vážnější ne, kontakt už nebyl? Když mi bylo 25 let a to jsem tak nějak de facto i tušil nebo věděl, že tím to asi pro mě nejčeho skončilo. No. Ale v Rusku to je pořádná škola, co? Jenomže já jako na jednu stranu samozřejmě ano, na druhou stranu já třeba jsem měl samozřejmě sen od malička jako všechny děcka, tak rád v NHL, ale na druhou stranu jsem měl tu druhou štaci sen se dostat do Ruska. Jo, samozřejmě i ty finance jsou nádherné, to nikdo nebude nalhávat, že samozřejmě se člověk chtěl zabezpečit jedno s druhým, ale strašně mě lákala ta jejich mentalita a vůbec ten hokejový drill. Jo, tím, že já jsem byl zvyklý trénovat, takže mi to nevadilo, věděl jsem, že prostě se tam trénuje hodně a tak dále, ale to mi opravdu nevadí, takže já jsem se na to těšil. Jakoby, ať to vidím, to porovnání s těma ruskýma hráčema, jak trénují, co dělají jinak a tak dále. Takže pro mě to byl po NHL největší cen kam jít, tak bylo Rusko. A teď uděláme asi takový skok. Před aktuálním ročníkem se hodně spekulovalo o tom, že o tebe má zájem Sparta. Bylo to opravdu tak žavý? Co nakonec rozhodlo, že si zůstal v Olomouci? Tak rozhodlo to, že vlastně zase v první fázi se jednalo si myslím docela dost a Rozhodovalo to, jestli vlastně se domluví s manažerem, s panem Firstem, o tom, jestli mě pustí nebo nepustí. Jo, jsi byl pod smlouvou? Jo, jo, jasně na smlouvu. Jo, samozřejmě, když to řeknu, dopadlo to stejně, jak teď před tím deadlinem, kdy se měli do Vítkovic, a samozřejmě to bylo taky na panu Firstovi, kde mám smlouvu, jestli, jestli řekne je jo nebo ne. No. Ale zmiňu, Richard, už to nakousl na začátku a... I když podle výkonu to vypadá, že konec je ještě daleko, ale ty si sám přiznal, že už o něm vážně uvažuješ. Uh, už si přemýšlel, co budeš dělat? Chci si něčemu věnovat, nebo, nebo opravdu ten čas dáš dětem? Chtěl bych, jo, tak samozřejmě 
Chtěl bych to zkombinovat tak, ať mám čas na ty děti, ale chtěl bych se věnovat dětem v rozvoji, co je týče skillscouče, nebo samozřejmě jakoby dospělým, ale tady to by mě lákalo a co bych aj chtěl dělat, tak koničního trenéra individuálně. No, skillscouče, když říkáš, já jsem měl vždycky noční můru, když jsem měl v Třinci do rohu a ty jsi tam byl spukem proti mně, že se mě uděláš sněhuláka. <laughs> Takže si myslím, že ty máš určitě co předávat. Um, a předpokládám, že velký množství golfu je taky ve hře po kariéře, co? <laughs> jako na to se těším. Když na hřišti přímo, že jo? Jo, jo, jo. Jako na to se těším a opravdu všichni mi říkají, ty, ty byliš na golfy hřišti. Jo, já opravdu teď, když to řeknu, nemám čas, za poslední dva, tři roky jsem strašně málo golfoval, že jsem věděl, že ta kariéra se blíží ke konci a chci ještě tomu dát pořád 100%, jo, že chci opravdu odejít tak, až řeknu, jo, ok, neodešel jsem prostě jak nějaký lempl, ale s tím, že jsem odešel z hlavou nahoře, takže ten golf, ať se na to opravdu těším sebe víc, tak pořád jde ještě stranou. No. A viděl jsem profilovku na Instagramu, ukázkový odpal. <laughs> ne, jako je to opravdu, to je úplně, já ani nevím, jak to vyjádřit, jo, ten pocit ke golfu, ale je to opravdu největší hobby pro mě, co vůbec existuje a já doufám, že malá, tak nějak trošku začne pinkat, ať mám trošku doma alibi, <laughs> že půjdu s malou, s malou na golf a doma nikdo mi to nebude vyčítat, protože samozřejmě on to je obrovský zírou času a Jo, člověk na to nemá čas, a i když se chce věnovat rodině. No. Takže jestli někoho z rodiny k tomu přivede, tak má aspoň trošku nějaký alibi a bylo by to fajn. Jasně. Hele, Zbíku, děkujeme moc, že jsi si udělal čas. A já před tebou fakt smekám, protože způsob, jakým jsi se dokázal vrátit po překonání tak vážné nemoci, je si myslím inspirací pro všechny a držíme palce, ať ti vydrží ta forma, jakou máš a hlavně zdraví a, a ať ta sezona letos dopadne co nejlíp. Díky moc. Já taky děkuji za pozvání. A... Určitě děkujeme moc, ať se daří. Děkuju. Tak Kubo, vysvětlíš prosím tě, jak to funguje finančně? Proč Zbyněk nepodepsal tu smlouvu s Nešvilem? Protože ono to některým posluchačům nemusí být tak úplně jasný. To je dobrá připomínka, Richarde. A jak to fungovalo, vlastně ten, ta časová posloupnost je taková, že Zbyněk by podepsal s Nešvilem třeba v Dubnu smlouvu, ale samozřejmě v Americe je to nastavený jinak. Tady v Čechách dostávají hráči placeno celých 12 měsíců, ale v Americe jsou placeny jenom během sezóny. Ve chvíli, kdyby Zbiněk v dubnu, v květnu podepsal smlouvu s Nešvilem, tak samozřejmě okamžitě končí ho smlouva s Vítkovicema a tím pádem on by byl úplně bez peněz až někdy do října, kdy přijde, kdyby mu přišla první výplata, ať by to bylo v NHL z Nešvilu nebo z Farmy. A z toho, co Zběněk říkal, tak evidentně pro něj nebylo finančně zvládnutelné to, aby přežil 4, 5, 6 měsíců v létě bez peněz a proto se nakonec rozhodnou podepsat smlouvu, nepodepsat smlouvu s Nešvilem, což pro mě je dost, jako zajíma, dost zajímavý, že na téhle věci v podstatě ztroskotala podle slov Zběňka jediná šance na to zahrát si FNHL. No a když už mluvíš o té finanční stránce, Zbyněk Irglek už taky několikrát padlo, teď působí Folomouci a to je tým, který má jeden z nejmenších rozpočtů v extralize vůbec, to asi není jednoduchá situace. No oni budou mít podle mě úplně nejnižší, když těžko říct, protože žádný oficiální informace ohledně toho nejsou. A ono, když se podíváme na soupisku Olomouce, tak je to v podstatě klub odložených hráčů Komity a Vítkovic. A já jsem možná trochu čekal, že tam nějaký z těch hráčů který tam přijdou, který se nedokázali, nedokázali prosadit, jak v Brně nebo v Vítkovicích vylítne. 
můj tajný typ je Honza Káňa, protože já jsem s ním hrál v Brně a tenkrát byl velký oblíbenec našeho trenéra Ládi Kýhose, který, kdyby býval, dostal práci v Lesovanu Bratislava, jak se spekulovalo v KHL, tak by si ho vzal sebou a naprosto po zásuze, protože on na to, jak byl mladý, tak hlavně jeho drzost byla neuvěřitelná. Výborně Brusel hrál do těla, dokázal i dát gola, v podstatě naprosto komplexní hráč. A ono té doby zažil pár slabších roků, především vlivem zranění, ale i sám Zbigněk Irgl nám řekl, že letos hraje výborně a že je vidět, že v něm hodně potenciálu. Takže tady jste to slyšeli jako první. Honza Káňa. Káňa? Káňa. Honza Káňa ještě chytí druhou mízu. <laughs> no tak ty už to trošku odlehčili. Já jsem chtěl říct, že na závěr to teď odlehčíme, jak u nás bývá zvykem. Jak to, že tě nikde neznají? <laughs> ty nara- ty <laughs> narážíš na to jméno? <laughs> jo, přesně tak. Takže abyste věděli, my jsme byli s Richardem v Ostravě na výjezdu a teď jsme v Hradci Králové a dvakrát jsme rezervovali konferenční místnost. A jak v Ostravě, tak v Hradci, tak moje jméno zkomolili na Korejš. Ale <laughs> stávalo se ti to často. Za mě já bych vůbec nevěděl, že se tohle z toho jméno dá tak zkomolit. A my jsme teď spolu dvakrát někde byli a dvakrát recepční. Vy máte rezervaci na jméno Korejš. <laughs> <laughs> v první řadě nechápu, jak můžou nevědět, kdo já jsem. To je první věc. <laughs> a druhá věc je... Asi jako po tom telefonu se to hodně ztratí, no mě spíš komolili, že já jsem Kore i s někým i a spíš mi to komolili od malička, dávali místo někýho i, jo, takže jsem byl Korejs, takže na to jsem docela zvyklý a už jsem i proti tomu přestal bojovat, ale Korejs je úplně nový kalibr, podle mě, <laughs> nevím jak se vypořádám. Hele, a teď ještě myslím, že přišel jeden známý s takovou jednou věcí, ty kancelářské potřeby, suchý lepidla, Kores tak do toho naopak, když se dá i, tak hned z toho máš korejse. To, nedělali si z tebe třeba taky srandu takhle? To si nedělali srandu, Richarde, to jsem měl od malička tam vypsané to ičko na, na každém lepidle, který jsem sehnal. No a odlehčení na úplný závěr. Na Twitteru se objevilo video z šatny Bostonu, kdy Ondřej Kaše po přestupu z Anaheimu zdraví své nové spoluhráče. A nejradši, úplně nejradši ze všech, ho viděl brankář Tukarask. Another check. fucking check. <laughs> Trochu to navazuje na minulý týden, kdy jsme se bavili o tom, jak Colorado krásně prezentovalo Martina Kauta a Pavla Francouze. Tohle samozřejmě nebylo z oficiálního kanálu Bostonu, ale i tak to pobavilo. Video je i na našem Twitteru, takže se můžete podívat bez dlouhého hledání. No nic, Kory, jsme u konce. Díky za pozornost a příští týden znova, jestli nás teda kvůli koroně nezakážou. Hm, naslyšenou. Naschle.